0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenido.
1: Bienvenidos a Basket IQ, una edición especial porque estamos en las finales de conferencia en la NBA, el Heat y Celtics abren la serie este martes a las 7.30, tiempo del Centro de México, obviamente dependerá desde donde nos haga el favor de escucharnos y este miércoles los Golden State Warriors reciben en San Francisco a los Mavericks a las 8 de la noche también nuestra referencia porque desde aquí estamos grabando es la Ciudad de México. Los saludamos con gusto, Toño Rodríguez y Miguel Briseño, no se asusten, esto lo grabamos el martes, ya lo saben, es Basket IQ lo hacemos con una vigencia larga para que cualquier día de esta semana tengamos en mente las finales de conferencia, Miguel, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Toño, un gusto saludarte, te mando un abrazo, saludos a toda la gente que nos escucha, eh, contento, vienen las finales de conferencia, el uno contra el dos en el este, en una serie de poder a poder, y en el oeste, todavía estoy digiriendo, todavía estoy procesando lo que hizo Luka Doncic con los Phoenix Suns, que está sentado en actas, señores, está sentado en actas que dije que Dallas le iba a pegar a Phoenix. Si la memoria, que es el músculo más frágil que tenemos todos nosotros, les falla, consulten hace unas semanas lo que dijimos en los pronósticos, y es
1: que Luka Doncic está
0: jugando en un nivel supremo, Toño.
1: Pues muchas felicidades Mike para ti, para todos los aficionados de los MAPS, es sin lugar a dudas la sorpresa de esta postemporada, puede ser una mayúscula todavía digamos más acentuada si es que avanzan a las finales y ya después nos volvemos locos si es que son campeones de la NBA, pero llegar hasta aquí para los Mavericks de la mano de un jugador tan joven en esta liga pero con tanta experiencia diez, desde los 16 años, este chico es profesional con el Real Madrid pues no deja de ser una sorpresa, muchos eh, sabíamos o conocíamos o conocemos de su talento, pero llegar de esta forma a la mejor liga del mundo, wow, de verdad que nos ha dejado con el ojo cuadrado, yo tenía los Suns pasando y tenía los Suns como el equipo favorito para ser campeón. Dicho lo anterior, el juego 5 de esas semifinales de conferencia oeste contra los Suns, un juego que gana Phoenix, en el que cuando está ya madura la segunda mitad, una falta de Finney Smith sobre Devin Booker. Devin Booker cae al suelo después de hacer una jugada de foul y cuenta, y a la base del poste con las cámaras de, de la transmisión que están ahí, él hace un comentario que mm. se vuelve viral, viral en redes sociales. Dice Look Special. This is the Look Special. Así que hace la jugada especial de Luka Doncic y se la dedica a toda la gente. A partir de ese momento, del momento que ahora vamos a conocer para la posteridad como el Look Special, se jugaron nueve cuartos de básquetbol, es decir, lo que vino en, en los juegos subsecuentes, los últimos dos, que fueron victorias claramente para los maps En esos últimos nueve cuartos, Luka Doncic hace 72 puntos y un plus-minus de más 55 puntos. Lo hiciste enojar, Mike. Bueno, no tú, Devin Booker, lo hiciste enojar y eso <risa> sí. no resultó ser algo bueno. No, 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 para nada.
0: Es que Doncic es un es un jugador que si ju lo juzgas por su apariencia, ¿no? Así el el niño güerito, el medio pretty boy, el europeo, o no, o sea, dices, ay, seguro es bueno, no, 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 es un desalmado, es un desalmado cuando está en la doela, Luka Doncic no tiene piedad de nadie, el esloveno ha jugado desde muy, muy joven a nivel semiprofesional de los 13 a los 15, y a los 16 hace su debut en la liga endesa, y en ese momento el jugador más joven en presentarse, en la Liga Profesional de España ya eh, en este momento es el tercero más joven en hacerlo, dos jugadores ya más, más jóvenes se han presentado en esa liga y además con el Real Madrid con el que ganó todo, con la selección eslovena que ha ganado todo a nivel continental, se quedó con eh, las ganas de una medalla olímpica, Luka Doncic fue con todo y no lo pudo llevar, eh, se quedó en cuarto lugar las medallas fueron para Estados Unidos, Francia y, y Australia, y entonces, pues como que empiezas a pensar, oye Don Chichen, una de esas, no es, no, 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 ¿qué no va a ser eh, Hay datos, eh, digo, buscando eh, información para exponerla en el podcast, vean nada más. Terminó más puntos, eh, con más puntos en la serie que Devin Booker, terminó con más asistencias en la serie que Chris Paul, y terminó con más rebotes en la serie que DeAndre Ayton, por el amor de Dios, o sea, ¡Qué estadística más lapidaria y qué manera más contundente de demostrar que Luka Doncic, aunque la serie se haya ido a siete juegos, se apoderó de los Phoenix Suns y los dejó con la peor derrota histórica de la franquicia!
1: Es apenas su cuarta temporada en esta liga, es un jugador obviamente joven o lo que podríamos entender como joven a sus 23 años, categoría 1999, pero ya lo hemos expuesto, 7 años siendo profesional de este deporte en el que muchos dicen es el mejor equipo del mundo a nivel de clubes, después de, de los 30 aquí en la NBA, que es claramente el Real Madrid. Para el minuto 10, o la marca del minuto 10 del tercer cuarto, en este juego 7 Luca Doncic le estaba ganando por 3 puntos él solo a todos los Sons. Los Sons tenían 27 puntos, Doncic tenía 30 puntos. Ahora bien Miguel, vamos a ver hacia adelante porque conocemos, después de deshacernos en elogio por Doncic en lo que hizo en las semifinales, vienen las finales de conferencia y es un emparejamiento contra un equipo que tiene experiencia y campeonato. Obviamente que es la última gran dinastía que ha visto el básquetbol, que son los Golden State Warriors. Eh, hablando de este emparejamiento, que lo dicho, empieza el día miércoles. ¿Qué tan diferente puede ser el esquema defensivo que ponga Steve Kerr contra Luka Doncic que es lo que intentaron de hacer los Sons? Porque los Sons son un equipo por lo menos en defensa más largo de lo que son los Warriors.
0: Claro, es que ese es el punto y creo que le has dado inmediatamente al clavo. O sea, creo que Warriors va a tener más problema para defender a Luka Doncic que lo que tenía Phoenix. O sea, porque Phoenix podía asignarle a Michael Bridges, ¿no? Que es un hombre más alto, no más no de mayor corpulencia que Luka Doncic, pero sí más alto que él y con brazos más largos. Y no, no pudo. No pudo defender defenderlo, no pudo contenerlo. Eh, yo creo que los Warriors, ¿a quién le van a poner? Creo que a Clay Thompson, ¿no? Le van a poner a Clay Thompson, a, a Luka Doncic. No sé si en una de esas, en una desesperada, le asignen a Draymond Green jugando una especie de small ball. este No lo sé, o sea, habrá que ver cuál es la estrategia en una de esas a, a Jordan Poole, porque aquí es donde entra en juego la mala noticia que tienen los Warriors, porque si hubiera estado Gary Payton Jr., se lo ponen, yo creo que de inicio, de inicio, Toño, este pero está fracturado. Eh, después de esa jugada con Dylan Brooks, si no recuerdan, en las semifinales de conferencia, juego 2, si no me equivoco, está fracturado no Gary Payton Jr. Está, está no fuera de equivocas. acción, entonces los Warriors van a tener más problemas. Eh, está, está muy difícil para los Warriors, yo creo que la serie está muy pareja, le doy 51 por la historia. 49 a Dallas, 51 a los Warriors, 49 a Dallas, no mucho más. Porque además, ¿cómo va a llegar Luca Donchich después de esto, no? O sea, va a llegar inspiradísimo.
1: Sí, además, Golden State, de, entendiendo, son favoritos desde pues, la, la posición, simplemente en el standing van a tener la ventaja de la localía, y lo acabamos de ver del otro lado del país con ese juego 7 entre los Celtics y los Bucks, que por supuesto vamos a hablar del este en unos minutos más, cómo pesó el factor de la localidad y aquí puede ser con una arena vibrante como es por supuesto el Chase Center. Ahora bien, vamos a hablar un poco más del de elenco que tienen estos maps, Miguel, porque está claro que Luka Doncic ni, ni siquiera necesitó explotar en la segunda mitad en ese juego 7 contra los Suns porque hubo todo este elenco, parece que Spencer Dingwiddie, que lo habíamos, habíamos dicho y todo el mundo lo había dicho, estaba quedando de ver a los Maps desde que llegó a este equipo en temporada regular, fue sensacional pero en los playoffs todavía no tenía esa ejecución que todos estamos esperando de Spencer Dingwiddie y parece que todo lo que se guardó en la primera ronda y en los primeros cinco juegos y medio de las semifinales, lo explotó en el último juego y medio de esa serie contra los Sons no solamente estar enfrentando a Doncic, que acapara tanta atención de la defensiva, Draymond Green va a tener que ayudar Ahí, más lo que venga desde el perímetro, que puede ser como bien dices con Clay Thompson, Jordan Poole cuando esté jugando y tome esa asignación o quien sea que se sume a ese trabajo, pero va a estar también Spencer Dingwiddie y por supuesto Bronson. Este juego de, de básquetbol pequeño de Small Ball que también pueden hacer los Warriors de Steve Kerr, por supuesto, que tanto puede poner en peligro Golden State? Tomando en cuenta lo afilado que ha llegado Dingwiddie y lo afilado que ha estado Bronson a lo largo de los playoffs.
0: Yo, yo encuentro muchos paralelismos entre entre estos dos eh, equipos. Eh, creo que eh, el, el small ball de Dallas puede ser tan letal como el de los Warriors en este momento. Si me hablas del de los Warriors del 2018, que es el mejor small ball que jugaron, con eh, con Durant, con Iguodala, con Thompson, con Curry y con Livingston, ¿no? O sea, y, y Draymond Green ahí cuando estaba disponible pues eh, no hubiera habido competencia. Pero en este momento, yo creo que Dallas tiene a jugadores que, que, que están eh, con una confianza a tope. Dingwiddie sí había quedado de ver en los playoffs, estoy de acuerdo, pero 30 puntos en este partido contra los Ons. Y es que, a ver, es que dimensionemos lo que pasó. En algún momento del partido, en un juego 7, en un juego 7, por el amor de Dios, tenían 46 de ventaja los Ons. De, eh, sobre los Ons, los Mavericks de Dallas o sea, también hay que decir que Phoenix salió este, sin el alma a, a la duela, pero también a Dallas le cayó absolutamente todo o sea, disparaba Dorian, Dorian Finney Smith, metía, disparaba Bullock metía, disparaba Bronson, metía, disparaba Dingwiddy metía, disparaba Cleva. todos estaban metiendo y obviamente Luka Doncic que por cierto es un dato que, que quiero exponer este, eh, este partido le sabe, es una especie de revancha muy bien cocinada y dejada de enfriar y metida en el refri porque hay que recordar que en el 2018 los Suns tuvieron el pick número uno y tuvieron el pick número uno y tomaron a DeAndre Ayton y después vinieron Sacramento con Marvin Bagley luego eh, vino el, eh, el tema de Dallas no el cambio para Trey Young que, que se lo termina llevando a Atlanta, Jaren Jackson y Luka Doncic cae hasta el número 5. Entonces, este juego y el hecho de que los 11 hayan tomado antes a DeAndre Ayton es una, es, una, es una cuestión que yo creo que Luka Doncic siempre tuvo en la cabeza toda la serie y que adherido a lo de Devin Booker que decías y a las burlas que hubo de todo el entorno eh, que estaba apoyando a Chris Paul y esas ganas de que llegara a unas finales NBA eh, por año consecutivo, creo que fueron el alimento para que Luka Doncic tuviera una victoria de este tamaño.
1: Sí, si hablamos de experiencia de campeonato que obviamente en esta liga está con, con Golden State, Don la tiene, ya ya tú has hecho una reseña de lo que ha, agarrado en su carrera, ha ganado perdón, en su carrera internacional y, y por eso es un jugador especial Don no solamente por el talento, por lo tiempista que es, ¿no? No, no es el más rápido, no es el más atlético, pero sí es quizás el mejor de, de toda esta generación y meto también a los veteranos de todo el básquetbol que hay hoy en el mundo, el que interpreta mejor los tiempos del deporte, ¿no? Que sabe hacer la pausa, que sabe hacer el cambio de manos, que sabe hacer el cambio de dirección, justamente leyendo a la defensiva en todo momento. Parece que tiene la Matrix en la cabeza, no necesariamente porque es más rápido que los demás, pero sí es mejor interpretando los tiempos. Digamos, baila con mejor ritmo que todos en, en, en los que enfrentan en defensiva y eso, por supuesto, lo hace un jugador especial, tomando en cuenta además... No es necesario citar a los grandes nombres aquí. Usted pensará en quien usted quiera. Pero esos monstruos, esas leyendas del básquetbol, se crecen en los partidos importantes. Y esa es la reseña, la hoja profesional de Luka Doncic, MVP en la Euroliga. Segundo jugador más importante en el Eurobásquet con su selección de Eslovenia. Goran Dragic fue el MVP cuando ganaron esas finales, pero él estaba ahí. También fue MVP de la Liga Endesa con el Real Madrid, siendo más joven de lo que es ahora. Entonces, no solamente... Es el talento, si no es esa capacidad clutch en los finales, en los partidos 7, en los partidos decisivos, y lo acabamos de ver. Pero Golden State, Golden State estuvo rozando el 40% en, en la última victoria para definir la serie contra Memphis. Y hemos visto esos lapsos en los que Clay Thompson tuvo un partido de ese tipo en esta serie, tirando triples por volumen. no Ese es Klay Thompson robot, ese Klay Thompson que no es un humano en el catch and shoot, que, que simplemente tiene la mira láser y y a todas. Vimos también, obviamente, partidos estelares de, de Poole a lo largo de esta postemporada y de Steph Curry. Vamos a hablar ahora un poco del otro lado, Miguel, de la buena defensiva que tienen media cancha y en el perímetro Dallas. Dallas es uno de los tres mejores equipos en rating defensivo a partir del juego de estrellas a la fecha, tomando en cuenta temporada regular y postemporada. Eso es algo... Muy grande, es un cambio radical en el esquema de Jason Kidd y en lo que todos nos imaginamos de este equipo. ¿Qué tanto crees que esta defensiva de Dallas pueda con ese perímetro fulminante que tiene Golden State?
0: Pues eh, yo creo que, que tiene muchos recursos, ¿no? porque además no es un equipo tan fuerte como, como lo presentó Memphis. Pero sí es un equipo más maleable, ¿no? Yo, sé, yo creo que sí es un, es un equipo que tiene las, los elementos necesarios para defender a Golden State. Y, y, y vamos a ver, yo creo, que, yo creo que va a ser un duelo, eh, un, una, una serie con partidos de alta anotación. Yo no creo que vayan a, a prevalecer las defensas, eh, pero sí creo que la de los Mavericks de Dallas tiene elementos para frenar a, a Steph Curry y compañía.
1: Sí, va a ser un juego muy, muy interesante desde el uno que insistimos es este miércoles para lo que venga después. Interesante cómo Steve Kerr puede usar o dejar de usar a Kevon Looney. Definitivamente tienen el tamaño a su favor cuando él puede estar en la cancha. No es una fuerza anotadora pero qué tanto le va a dar protagonismo para defender el aro y, digamos, secar los intentos de Luka Doncic de llegar hasta abajo. Secar es una forma demasiado lejos. Eh, de limitar, <coughs> yo no sé, lo, lo veo muy complicado. Creo que si Dallas venció a los Ons, Dallas puede vencer a los Golden State Warriors, aunque mi dinero está con los Warriors, porque creo que, que si están en modo en modo Dios, el, el modo que él es, hemos conocido en los últimos 6-7 años, con ese paréntesis de los últimos dos, eh, creo que es un equipo sencillamente indefendible desde el perímetro y están para ganarlo todo, pero Luka Doncic es especial como lo hemos hablado. Hablando de, de juegos de guardias y demás, antes de, de hacer la primera pausa, Miguel, eh, quiero hablar de, de Drew Holiday, pero, pero antes de eso, algo más que quieras decir de esta serie, yo sé que hay miles de cosas, pero algo más con lo que, con lo que creas que, que tenemos que sí. informar a la gente de lo que viene para esta serie final en el oeste?
0: Sí, 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 eh, digo nada más la precisión, Luka Donchich fue el pick número 3 eh, dije lo de lo de Aiton, lo de Bagley, y luego vino el cambio de Dallas, pero fue al revés, o sea, Dallas tomó tres a a Luka Doncic, eh, cuando tenía el pick número 5 y le dijo a Atlanta, yo quiero subir un par de puestos para tomar a Doncic, esa es la precisión que quería hacer. Y la otra es, todo lo que está alrededor de, de la NBA, eso me parece que es lo más importante, y que esto, pues, eh, esta semana no se hable de otra cosa que no sea de lo que acaba de hacer Luka Doncic, eh, y creo que se seguirá hablando mucho de ello. Primero, las reacciones que despierta en el entorno alrededor del deporte. Sabemos que jugó en el Madrid, Tony Cross le, le, le escribió y en la conferencia de prensa lo, lo citaron. Y Luka Doncic dijo: Bueno, pues con la Champions, el Real Madrid, yo también lo voy a felicitar. Pat Holmes le dedicó un tweet y también agradeció a Luka Doncic. Felipe Reyes, su compañero durante tanto tiempo, le escribió un tweet y Luka Doncic le regresó en redes sociales el halago diciendo: Yo también, eh, orgulloso de haber jugado contigo, capitán. Y por otro lado, la derrota que le propina Luca Doncic a, a Don Chicha, Chris Paul, funciona como pretexto para que Pat Beverly, un hombre que es sumamente vocal, yo solamente lo pondría detrás de Draymond Green en cuanto a jugadores activos de la NBA que son eh, eh, pues gustosos de hablar a diestra y siniestra, sale eh, entrevistado en Get Up, el programa matutino de ESPN en Estados Unidos, y se va contra Chris Paul, pero feo. Feo, feo, diciéndole... No defiende nada, toda la NBA sabe que no defiende nada, es un cono, lo debieron mandar a la banca en lugar de mandar a la banca a DeAndre Ayton, eh, Chris Paul debería sufrir las mismas críticas del nivel que le propinan a Ben Simmons, o sea, se fue con todo, con todo, eh, eh, Pat Beverly contra Chris Paul, y llama la atención porque es un jugador que se lo va a topar próximamente, ¿no? O sea, en la siguiente temporada lo va a ver en la duela. Tan dura fue la crítica de Beverly que jugadores de la talla de Damian Lillard salieron a defenderlo y Damian Lillard puso un tweet diciendo, Pat Beverly, ¿qué demonios te hizo Chris Paul para que le tengas tanto rencor? Matt Barnes, analista también y ex jugador diciendo, a ver, Pat Beverly, se puso a defender a Chris Paul, Pat Beverly, tú y yo... Hablando Matt Barnes desde su perspectiva, sí, éramos jugadores de rol, somos jugadores de rol. Nosotros no estamos al nivel de esa leyenda y creo que necesitas ser más respetuoso. Una cosa es la crítica y otra cosa es faltar al respeto. O sea, las ondas que ha dejado la derrota de los Sons en ese partido contra Dallas son mucho mayores, son estratosféricas, son nucleares y creo que vamos a seguir viendo reacciones en ello que inclusive pueden repercutir en cambios sustanciales de muchos equipos, y en una de esas de los Phoenix Suns, acuérdense de mí
1: Es un jugador de 37 años, Chris Paul, y, y, y nadie se está haciendo más joven, el tiempo no perdonó a Jordan, el tiempo mucho menos lo va a perdonar a él. Dice Pat Beverly en este mismo segmento en, en Get Up, cuando me toca defender al otro día, cuando sé que voy a defender al día siguiente a Chris Paul, una noche antes voy y me ceno eh, un pedazote de carne, voy y me ceno un filete, cuando sé que voy a defender a Steph Curry, voy y me meto a la cama a las 8 de la noche. Creo yo que ese es, ese es el comentario más hiriente que le puedo hacer a Chris Paul. Dentro de todo el contexto que dices, es que lo hace basura hablando de su defensiva, que yo no creo que sea tan mala, pero bueno, Pat Beverly es, es un loco para declarar. Y ahí está, ¿no? O sea, la, la diferencia entre no solamente decir que eres malo, sino decir que Steph Curry es mucho mejor que tú puedes... Debe pegarle al ego de Chris Paul, no es por las declaraciones de Pat Beverly, Miguel, estarás de acuerdo, sino por el timing en el que las dijo, o sea, justo después de la eliminación.
0: Sí, un día después, o sea, no se esperó nada, no, o sea, yo no, no, no sé cómo lo hayan contactado, pero yo creo que hasta el propio Beverly, este, alzó la mano para dar esa entrevista, ¿no? O sea, hay, hay algo, ¿no? Hay algo ahí, este, que está detrás de las, de, 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 tras, tras bambalinas que no sabemos al 100%, pero vaya que le dio hasta con un tubo. <risa>
1: Estábamos pensando en este tipo de defensivos, no así de vocal, Drew Holiday, que también es un perro en el perímetro que ahora también está eliminado. Él se ganó el premio al mejor compañero del año en toda la liga, no dan estos premios no solamente al MVP o al, o al mejor defensivo, también hay un premio al, al mejor compañero del año, lo ganó Drew Holiday. En segundo lugar terminó un, un elemento que es fundamental para los MAPS, Boban Marjanovic, que no juega prácticamente más allá de minutos al final de cada partido finales de, de partidos que ya están decididos y Marjanovic para muchos es el mejor de hecho compañero, de hecho recibió más votos de primer lugar que Drew Holiday pero por la, la votación final no se lo llevó el, el Serbio, ¿por qué sacó este tema a colación antes de ir a pausa? Porque vamos a estar presentando en Sports Center una historia que incluye una entrevista, ahora con Boban Marjanovic, está hecha justamente este día martes de todo lo que hay en el compañerismo de los MAPS y de por qué son un equipo especial no sé qué impresión tengas tú para que la busquen en Sports Center la vamos a estar eh, posteando también en redes sociales, pero a mí me da la impresión, Miguel, de que la banca de los MAPS no se ha sentado un solo minuto desde el primer juego de, 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 del, del primer partido de su primer serie, es decir esa banca ha pasado de pie todo el tiempo apoyando a sus jugadores Marjanovic es un, una especie de mentor también para Luka Doncic ya les dieron una multa de 150 mil dólares la NBA por hacer demasiado ruido en un partido, pero los invitamos a que estén con esa pieza. Mike, ¿estás de acuerdo conmigo que, que esa unión de grupo, digo, de los cuatro que están ahí, porque Celtics, el hit, por supuesto, que también lo tienen, Golden State, por supuesto, pero lo de Mavs, creo que no lo vimos venir. ¿Qué tan unido está este equipo, no?
0: Muy unido, y yo no sé si haya tenido que ver la salida de Porzingis eh, a media temporada, la llegada de Dinwiddy y de Bertans. Eh, no tanto por la llegada de estos dos que son buenos jugadores pero no son así eh, tan estelares pero sí la salida de Porzingis no que como que no terminaba de embonar no terminaba de conectar eh, por más que fuera este pues europeo del este no así como eh, Luca Doncic y que ambos hablaran en el español este, como que no conectaban, y ahora vemos a un equipo súper conectado que se traslada a estos gestos en la banca, y lo de Marjanovic, bueno, pues es uno de los tipos más queridos en toda la NBA, un, un tipo sensacional, muy peculiar desde la parte física, que es, eh, pues, a, a todas luces evidente, y, y sino que también por el trato y la manera en la que lo describen todos como un gran compañero.
1: <risa> un gigante noble. Hacemos pausa en Basket IQ, regresamos, se nos fueron 20 minutos, pero qué divertidos. Porque Miami va a recibir a Celtics, unos Celtics físicamente llevados al límite contra los Bucks. Vamos a hablar de lo que viene, el juego 1 y mucho más del otro lado del país. Aquí estamos en Basket IQ. Esto es Vásqueda IQ. Gracias por seguir con nosotros y gracias por hacer de Basket IQ uno de los primeros productos que consumen en su, estoy segura, muy inteligente, nutrida lista de podcast semanales. Recuerden, estamos todos los martes, así lo hemos hecho a lo largo de la temporada y así vamos a seguir de aquí hasta que tengamos un campeón en la NBA. Vamos a tener también un campeón eh, en la conferencia del Este, obviamente, para enfilar así esas finales entre el Heat y los Celtics. No hay grandes sorpresas en lo numérico en el sentido de que son el equipo 1 y 2 en el standing en general. Celtics viene de una serie llevada hasta el límite contra el equipo de los Bucks de Milwaukee, no solamente porque llegaron al juego 7, sino además porque tuvieron que estar enfrentando a un tractor toda esa serie, ¿no? Poner una muralla de 3, 4 jugadores, dos jugadores la mayor parte del tiempo en esa zona media de la pintura para, para frenar a un tractor en movimiento, un tráiler, quizás, qué sé yo, algo demasiado grande y demasiado rápido como es Giannis ante tu compo y a pesar de que los Celtics son uno de los equipos más físicos que tiene esta liga no es fácil y sobre todo no es no es gratis defender hacia a creo yo que sobre todo en el juego 1 pueden resentirlo con menos descanso que Miami, ¿qué opiniones tienes para abrir en esta serie Miguel?
0: Pues eh, que va a ser una serie que probablemente se vaya larga seis juegos mínimo, eso lo considero y lo doy como un hecho Probablemente también juego 7 y que veo a Boston favorito. Ya revisando los momios, veo a Boston menos 167. Boston ha salido favorito en las tres series. En la que menos favorito salió a priori fue contra Milwaukee. Eh, fue menos favorito, pero aún así eh, favorito dado por los momios en, en Las Vegas. Yo creo que Boston se complicó más la serie de lo que hubiéramos pensado por ese partido que dejaron ir de manera increíble, que es el, eh, el número 5 en eh, el propio TD Garden, en ese regreso tremendo de Milwaukee de 14 puntos en el último cuarto, y que se define con ese rebote de Bobby Portis y con dos estupendas jugadas defensivas de, de Drew Holiday, ¿no? que es uno de los jugadores eh, más... Eh, Puntiagudos de, de toda la liga. Pero Boston creo que lo pudo haber resuelto en seis. Lo gana en Milwaukee de manera muy, muy clara con, con, con Jason Tatum. Fenomenal, 46 puntos. Y un juego 7 donde el arranque es malo. El primer cuarto es malo para Boston. Pero después corrige y. No, no quitó el pie del acelerador, ¿no? O sea, terminó siendo una paliza considerando que es un juego 7, con todo lo que hay en juego y con Janis y la calidad de jugadores que tiene Milwaukee enfrente. Eh, ahí sí terminó extrañando a Chris Middleton, eh, no tanto porque sus hombres importantes no sacaran la cara, Brooke López y, y Holiday tuvieron buenos juegos, pero no tuvieron mayor aporte. O sea, ahí literal les hizo falta un efectivo como para hacerle frente a Boston. Y yo veo un equipo, hablabas de, de lo conectado que está Mavericks, yo veo conectadísimo a Boston, que inclusive gana este partido y la serie sin Robert Williams o con Robert Williams completamente resentido en los Juegos 5, 6 y 7. Entonces, para mí Boston no solamente es el favorito para ganar las finales del Este, sino para ganar todo el, el campeonato, para ganar las finales de la NBA, yo veo a Boston como número uno.
1: Eh, con este core, con este núcleo de jugadores, Boston ya ha llegado lejos, ya ha perdido, es decir, ya han pagado el derecho de piso y tú lo puedes notar en Marcus Smart, lo puedes notar en Tatum, lo puedes notar en Brown, que es digamos el Big Three, aunque ninguno de los tres es grande en tamaño, claro, es el Big three de este equipo, es el corto, llegaron por, por por selecciones de draft, así que este equipo ya ha llegado lejos, ya ha sabido perder en los playoffs y, y yo entiendo que están en un proceso de madurez y Mewdoca ha sido sensacional. Ojo que Brad Stevens de alguna forma los hizo, los moldeó y sigue, sigue desde la gerencia de este equipo haciendo una gran mancuerna con imeudoka que ha refrescado las cosas en el vestuario y los tiene jugando un básquetbol realmente bueno. Así que desde ese punto de vista, un equipo que ya ha perdido, yo puedo, puedo vivir en un mundo en el que los Celtics sean campeones esta temporada me haría perfecto sentido por lo que mencionas. Ahora bien, las lesiones. Lo de Williams no es un tema menor, pero me parece también muy importante para las esperanzas del otro lado de Miami el estado de Salud de Kyle Lowry. La última información que hay mientras grabamos este podcast es que él va a estar juega, fuera perdón, del Juego 1 por una lesión en el tendón de la corva en ese partido 3 de la serie contra los Hawks. Y desde entonces, pues... ¿no? algo de, de intermitencia y estar fuera de los playoffs. Es una lesión muscular que, que tarda un mes en lo regular, en salar. Él dice que es como Wolverine que puede sanar antes que los humanos normales. La, la verdad es que no ha sucedido hasta ahora. Y creo yo, se espera que regrese eventualmente en esta serie. Y a, a, a la espera de ver qué sucede en este juego 1, insisto, esta es la última información que hay. Eh, pero, pero necesitan esa defensa, Miguel. Yo no veo, más que ofensivamente, yo no veo a un equipo de Miami capaz con la versatilidad que tienen desde los aleros los Celtics defender si no es a través de la presencia de Kyle Lowry que es tan bueno generando las cargas generando las faltas ofensivas y en comunicación, todo en defensa es comunicación para los equipos campeones comunicándose con sus compañeros allá adentro de cómo tienen que ayudar además este equipo de Miami juega mucho la zona y Kyle Lowry teniendo experiencia y campeonato con Toronto eh, conoce perfectamente ese sistema y es de los que tiene más armas digamos intelectuales para acomodar a los equipos en la zona cuando estén tratando de, de mover la jugada a la ofensiva de Celtics Celtics es por supuesto una ofensiva muy Compleja también, uno, una ofensiva súper fuerte, posiblemente mejor que la de Miami. Yo no veo grietas hablando de, del quinteto estelar. Así salgan con, con Williams o salgan sin él. Yo no veo grietas en un uno a uno en las ayudas en el switch defensivo de Celtics, pero sí veo grietas en Miami. Veo que pueden atacar a Tyler Hero, veo que pueden atacar a Víctor Oladipo, veo que pueden atacar a Strauss, veo que pueden atacar a Lowry, si no está al 100% físicamente. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo creo que Larry presume ser Wolverine, pero si tú me dijeras, elige un jugador del Heat de Miami que esté hecho de adamantium, no elijo a Kyle Lowry, o sea, elijo a DeVay o a Jimmy Butler o a, o a alguno otro, ¿no? Esa no se la compro a Kyle Lowry, que además, bueno, ya tiene sus años encima, pero sí coincido en que es un jugador muy inteligente y esa inteligencia eh, le, le puede hacer mucha falta al, al Miami Heat. No lo extrañó tanto Miami en la serie contra Philly porque los Sixers estaban pues al parecer como derrotados, ¿no? Entraron en esa serie muy mermados primero por la lesión de Envid, de que ya venía tocado del pulgar en el último partido, le dan lo del hueso orbital, eh, eh, se quedan esperando a Harden, Harden responde en el juego 4, pero después se ausenta, eh, Tyrese Maxi haciendo corajes, o sea, Miami no necesitó a Kyle Lowry en la serie contra Philly, ahora sí lo va a necesitar, porque si hay un equipo inteligente, entonces, pudiéramos hacer eh, una encuesta o un sondeo de quién te parece el equipo más inteligente en la NBA que tienen los jugadores que toman mejores decisiones yo creo que Boston tendría que estar en el top 3 de esta liga, no eh, eh, analizando tal vez un poco más a fondo en otra y, ocasión y yo, creo que Miami,
1: y yo creo que Miami es otro de los que estén en ese top 13 o sea, ya Miami escuchar, tendría este que la estar yo, yo creo que Miami y Boston están en esa mezcla por eso es, es un gran match entre estos dos, ¿no crees?
0: Sí, claro, claro. O sea, vaya, Jimmy Butler, lo, lo dijo Joel en Embiid, ¿no? O sea, me hubiera gustado que, que Jimmy Butler estuviera con nosotros, ir a la guerra con él, me hubiera gustado seguir yendo a la guerra con él. Eh, Butler está demostrando ser un jugador bien inteligente, pero sí creo que no es lo mismo, con todo y que estén en un gran momento, Gabe Vincent y Max Struz, que tener a la mejor versión de Kyle Lowry, que es, es la gran apuesta. Ahora, en el banquillo yo creo que sí está mejor Miami, ¿eh? O sea, tener a Oladipo y tener a Duncan Robinson, tener a Dwayne Dedmond, eh, tener a ese tipo de jugadores que llegan desde el banquillo, que son nombres súper estelares, que han llegado a finales NBA, que han llegado a ser All-Star, Boston no lo tiene. O sea, Boston tiene un núcleo muy sólido, ¿no? Y los cinco titulares dieron cátedra en el partido pasado. Pritchard eh, dio muy buen juego 7, pero no es, digamos, un jugador con el recorrido tan confiable como lo tiene Oladipo, o no está tan probado en la máxima instancia, no ha jugado finales NBA como ya jugó Duncan Robinson. Este No lo sé, o sea, creo que, no diría que es un punto débil de Boston, pero sí creo que es un punto en el que la balanza está del lado de Miami. Hablo de la profundidad de la banca. Eh, creo que en este momento, como núcleo de jugadores, y con toda la ausencia de Robert Williams, ya sea que ponga a Grant Williams o que ponga a Daniel Tice, y Mudoca tiene a un núcleo de jugadores titulares que está ligeramente mejor que el del Heat.
1: Ok, Miguel, vamos a coincidir. Celtics tiene los mejores cinco que puede poner, quizás hasta seis, cinco y medio, que, que Miami. Los mejores siete, ocho los tiene Miami. En eso vamos a coincidir.
0: Exactamente pero, exactamente. pero,
1: amigo mío, ¿quién tiene el mejor jugador all around de esta serie? ¿El Heat o los Celtics? ¿Quién Ay. crees que tenga el mejor jugador all around hoy por hoy? Yo me he quebrado la cabeza... Voy a ser valiente y mi respuesta es Mi respuesta es Miami, Miguel. Mi respuesta es Miami sí. por la defensa de Jimmy Butler. Creo yo que ofensivamente Jason Tatum, no lo creo me parece evidente, Jason Tatum puede explotar y tiene más recursos para explotar sobre Jimmy Butler. Veo a Jason Tatum haciendo más partidos de más de 30 puntos en esta serie y sí veo a un, Tatum, a un Butler perdón, que puedan apagar en el primer juego, por ejemplo, en TD Garden. Sí veo que puedan apagar ahí a Jimmy Butler. Tener un partido decepcionante, qué sé yo, de, de, de 4 de 16 en tiros de campo, que no pase de los, de los 21 puntos. Y a Tatum lo, lo vi tirando tan bien contra Milwaukee, desde larga distancia, en la zona media, obviamente llegando al aro, que ofensivamente yo me voy a quedar con Tatum y creo que no es descabellado, pero si voy al mejor jugador all around, yo me tengo que quedar con Jimmy Butler. Y va a ser muy interesante en las posesiones en las que decidan que Jimmy Butler tenga que defender a Jason Tatum.
0: Sebastián Martínez Christensen estaría orgulloso de nosotros o, o estaría como en el pecho erguido, aunque no es un tipo este fanfarrón ni mucho menos, es decir, todo lo contrario, es un tipo bien humilde y además eh, uno de los que mejor trabajan en, en este medio otoño. Que va a estar eh, cubriendo
1: la serie, perdón, ¿eh? en su casa sí, en Miami, se va a en Miami y va claro. a viajar, ya lo anunció en Twitter, va a viajar a, a Boston para estar cubriendo toda esta serie.
0: Yo también tendría que decir Jimmy Butler... Y esto haría sentir orgulloso a Sebastián... Y es por eso que lo traje a colación... Con todo y que... Vaya... Hay tweets de, de pronto que uno lanza... En los que dices... Oh, igual y mejor no lo hubiera tirado... Yo... <risa> me, <calenté>. ese, <risa> me Sí, 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 llevar. me calenté... Me, me ganó es el momento... Me ganó el momento... Sí, sí, sí... Pero bueno, pues ya me subí, ni modo... Y sabes qué... O sea, no es como que esté arrepentido... Pero yo puse... Si hubiera en este momento un draft de la NBA y yo fuera el gerente general con el pick número uno y estuvieran disponibles Jason Tatum y Luka Doncic, yo elegiría a Jason Tatum. Después del partido que dio Luca Doncic, por eso digo igual y no sé si, o sea, no hubiera dicho tal vez elijo a, a Luca Doncic pero mejor no lo hubiera tuiteado, no lo sé o sea, mejor hubiera sido este calladito te ves más bonito. Tatum es una máquina ofensiva y es un jugadorazo, a mí me encanta Jason Tatum, o sea, creo que me mantengo en mi tweet si tuviera que elegir, elegiría a Jason Tatum porque es un, es un fenómeno y además ha mejorado mucho en defensa. Pero la defensa de Butler es mejor, la consistencia que ha dado Butler en estos playoffs es temible y, y, y Jimmy Butler ya recorrió ese camino. Dicen que para ganarlo hay que perderlo primero, ¿no? Este, sí. Aplica prácticamente en todos los casos. Jimmy Butler ya llegó en la burbuja, perdió contra los Lakers... Este, fue difícil ese trago, eh, tuvieron lesiones graves, no te acuerdas a De y Goran Dragic se lesionaron en el peor momento para Miami. Butler ya, ya tragó, ¿no? ya, ya tomó ese trago amargo, y ahora Butler pues esa experiencia la tendrá que utilizar a su favor. Aún así, me gusta Boston para, para avanzar, pero sí, en tu pregunta, eh, siendo eh, estrictamente concretos, mejor all-around player si lo tiene Miami en Jimmy Butler.
1: Que, que yo creo que no estás tan digamos, no, no bastante descabellado en esto de Tatum sobre Doncic, tomando en cuenta un, un escauteo tradicional, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a medir un escauteo tradicional? Primero eliges a alguien, de, hablando en Estados Unidos, pre, primero eliges a alguien que viene de Duke a que alguien que viene del Real Madrid, el escauteo tradicional. Y primero <ríe> eliges a alguien sí. más atlético que a alguien menos atlético. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que no soy ningún representante del escauteo tradicional, pero entendiendo cómo juegan sus reglas, creo que mucha gente hubiera ido, de, de las que toman las decisiones, de hecho, por Tairum, si es que hubiera sí. sido de la misma generación. Ahora bien, Miguel, tenemos sí, que... Pero decir ojo, que hecho, nada
0: más. Hay, eh, perdón, doño, en escauteos, sí. nada más así hablando de drafts hipotéticos, lo que sí debemos tener claros todos es que si tienes la elección entre un grande y un guardia tirador, nunca, nunca escojas al grande, ¿no? Pues o sea, sí. no escojas a Sam Bowie, escoge a Jordan. No escojas a Greg Oden, escoge a Durant. No escojas a DeAndre Ayton, escoge a Luka Doncic. Eso sí lo tenemos claro todos, ¿no?
1: A menos que DLSU venga a Shaq, escoge a Shaq, ¿no? Ahí sí escoge a Shaq. Por todos Eso sí. Eso los demás, vete por el guardia tirador. Este, sí, y a ver, Sons eligieron a Ayton porque pensaron que era un mejor complemento para Devin Booker y no es que no lo sea, pero el mejor jugador claramente es el esloveno por años luz entre esos dos y su carrera lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Vamos a entrarle unos minutos en instantes a, a la lotería del draft que es la noche de este, de este martes. Solamente para poner las cosas claras, bueno, ya lo dijiste, tu favorito en esta serie es Celtics. Mi favorito en esta serie... Es Miami, pero mi elección es Celtics. No sé si eso hace sentido. Si Kyle Larry estuviera perfectamente sano, iría con el HIT todos los días de la semana. Pero voy a ir con los Celtics. que van a estar en las finales del NBA. No sé si tengas algo que agregar de tu selección de Celtics o si no, Miguel, pásate al otro lado y dinos quién va a avanzar para ti.
0: Me gusta, esos son mis picks personales. Me gusta Celtics en 6 y me gusta Dallas en siete.
1: ¡Wow! Vas con Dallas, ya, ya fuiste con ellos contra Sons, ¿por qué no vas a ir con no, ellos? No, ya ya ya,
0: ya, 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 estoy a full, a full Luka Doncic, no, no así me quedó que, mal una vez, no me quedará mal dos veces.
1: Para, para hacer tu elección más épica y más memorable, pues yo voy a ir del otro lado, voy a ir con Golden State, creo que Golden State lo va a ganar en seis juegos, así que me podrá recordar en una o dos semanas cuál fue tu selección, cuál fue la mía, si es que los Mavericks van a estar ahí, sea como sea, lo vamos a disfrutar muchísimo, obviamente yeah, yeah. estará en la pantalla de ESPN, estará en Star Plus, o estás programado, estoy viendo la programación con Fer, si es que nada cambia, puede cambiar, es, es, es un tema de programación, pero estás programado para este miércoles, ¿correcto, Miguel? Que sería el primer juego en el oeste. Sí, ahí estaremos en el juego número uno entre Dallas y Golden State
0: para la plataforma de Star Plus, eh, ahí estaremos con, con Fer tirado para para la transmisión de ese partido.
1: Excelente, pues no, no podemos esperar por escucharlos a ti, Jaffer. Mucha suerte en la transmisión de aquí al final. Miguel, un abrazo, que todo salga excelente. Y vamos a meternos con los últimos minutos nada más en, en la lotería del draft que se va a llevar a cabo la noche de este martes. Si usted nos está escuchando el miércoles en, en adelante, no pasa nada. Simplemente es para contextualizar. Houston, Orlando, Detroit son los equipos que tienen más posibilidades con el 14 cada uno. 14% de llevarse eh, la primera selección del draft. Sigue Oklahoma City que está cargado de selecciones de primera ronda de aquí a los próximos 6-7 años y luego ya vienen Indiana y Portland con 10.5 y 9% creo yo son los más relevantes, así que lo más probable es que quede entre Houston, Orlando y Detroit equipos que han tenido grandes selecciones en el pasado reciente, Houston con Green que vino de la G League y ya ha dejado cosas importantes, Orlando que trajo a Jalen Sox este fenomenal jugador de Gonzaga que bueno en el primer año era muy difícil que explotara con un equipo tan joven y obviamente Kate Cunningham con el equipo de los Pistons hay jugadores muy importantes que van a venir en esta selección del draft, todavía no es el draft, simplemente es la lotería del draft pero obviamente lo de Paolo Banquero que es un jugador sensacional de los Blue Devils, también eh, Oscar Chibwe que es un jugador bestial que, que puede hacer trabajo interior, trabajo exterior una bestia defensiva eh, un portento físico, yo no me sorprendería si van primero por Chibwe que, que por Banquero, pero vamos Miguel eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto pesa para el destino de una franquicia llevarse el primer lugar en la lotería del draft?
0: muchísimo, eh, pesa muchísimo, pero este año yo no veo un jugador tan de, que pueda ser tal vez tan determinante en un futuro, en la mayoría de los mock drafts, eh, que son estas eh, estos simulacros que se hacen en diferentes medios para ver cuál sería el escenario eh, probable para la para el draft, eh, ponen a Jabari Smith de Auburn como número uno, ponen a a Chet Holmgren de Gonzaga, que yo todavía no estoy tan convencido de que él sea un pick tan alto, eh, y ponen a, a Banquero, a Paolo Banquero, como número tres. Yo, yo sí, un pick número uno es valiosísimo, puede ser el futuro, puede cambiar el futuro de una franquicia, pero no sé si este año lo vaya a ser. Este, en el caso de Detroit, podría tener una mayor injerencia porque Cunningham ya ha demostrado que es un jugador que es un grandísimo anotador, o sea, Kate Cunningham es material NBA eh, para el futuro, en tal vez una o dos temporadas ser All-Star, eso no cabe la menor duda, eh, pero digamos que ahora está muy parejo, ¿no? Todas las, todas las probabilidades por los récords como quedaron, los equipos, este, está muy emparejado todo y no hay un talento que digas, es este, o sea, no es como cuando estaba Zion, que todos decían, bueno, es que tienen que tomar a Zion, es la lotería por Zion, o eh, algún otro jugador del pasado entonces vamos a ver qué es lo que sucede la NBA eh, así como prácticamente todas las ligas eh, en Estados Unidos hacen un muy buen espectáculo de este tipo de eventos y vamos a ver quién es el equipo afortunado o cuál es el equipo afortunado que se lleva el pick número uno
1: me acuerdo de la cámara cuando los Pelicans ganaron justamente la, la, la lotería del draft, la generación de Zion volaba <risa> papeles eh, sí. bebidas Agua, todo el mundo se aventó la corbata, volaron zapatos, bailando arriba de la mesa. La gerencia de un equipo pues serio del NBA, como son los Pelicans, tenían una cámara ahí. <ríe> o, eh, lo largo. o lo de Lebron. Bueno, pues, o lo de Lebron,
0: O cuando sí. Cleveland ganó lo de Lebron, ¿no? Sí, o sea, ese pues, también, ese te cambió la franquicia. Al final sí le dio un año, claro. un campeonato 14 años después.
1: Sí, se fue, regresó y los hizo campeones. Zion todavía está debiendo, pero bueno, queda mucha carrera en la historia de otro exjugador de Duke. Miguel, ¿algo más? ¿Algo de fashion que tengamos esta semana o ya nos comimos todo con lo del Met Gala y Westbrook la, la vez pasada? Yo creo que
0: este, ya nuestros comentarios de moda eh, podrían pasar al, al cementerio sin ningún problema, nadie los va a recordar. este Bendito Dios porque comentamos básquetbol y no moda, pero si no este, no veo... Ah, bueno, sí, a ver, comentario de moda, eh, digamos así, de refilón, Qué, qué buen look trae este Clay Thompson, hipster, hipsterismo, hipsterismo a full, entrando al Chase Center así, pedaleando su bicicleta con su casco super cool. Ese es, esa es mi moda, yo soy ah, totalmente ¿tú eres hipster? Clay Thompson. Yo soy totalmente Clay Thompson.
1: Oh, así ay, ay, así ay. lo voy a poner. Clay, oh, pues sí, Clay. Y, Clay, y, y en Clay. la meca, en, en la cuna de los hipsters, o sea, estaría muy bien que para el juego 1 en Dallas. Doncic llegue con un sombrero de vaquero, imagínate, y, 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 y llega en su pick-up, ¿no? Echando smog, porque no, no, no híbrida, no me des eléctrica, dame diesel, dame diesel en el norte de Texas. Llega en su pick-up con el aire acondicionado a full y un sombrero tejano. No lo veo pasando, pero sería una buena respuesta a los hipsters de Clay Thompson. Miguel, te mando un abrazo.
0: Abrazo, Toño, y saludos a todos.
1: Gracias por estar en Basket IQ.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket thank you.